0: Yes, Halleluja. So, seid ihr fresh? <lacht> Geht so, gell? <lacht> ein bisschen warm hier drin, aber ich hoffe, das Wort Gottes wird dich erfrischen. Halleluja. Und ansonsten, wenn du magst, dein Nachbar wird ein bisschen müde, dann gib ihm mal so einen frischen Schubser und dann wird's auch wieder, wird er wieder wach werden. Okay, wir können schon mal Johannes-Evangelium äh, aufschlagen, und zwar das Kapitel 10. Und ihr Lieben, ich möchte anschließend an die Botschaft von Jobst, von äh, wo er darüber gesprochen hat, hey, dass Gott uns Ohren gegeben hat zum Hören, ja, dass äh, Gott redet und ey, ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, der sich mitteilt. Amen. Ja. Also wir dienen keinen stummen Buddha, der seinen Mund nicht aufkriegt oder irgendeinem stummen Gott, der nicht redet, sondern ein Gott, der sich offenbart, der sich mitteilt und der spricht. Ja. Und so liest du das schon am, im dritten Vers in der Bibel. Und der Herr sprach, es werde Licht und... Es ist auch passiert, es wurde Licht, ja, und so er sagt Jesus selber, ich bin das Licht und da wo Jesus ist, da kommt Licht in die Finsternis, ja, und da wird es hell auch in deinem Leben. Amen. So, also wir schauen uns heute äh, ein paar Verse hier aus dem Johannesevangelium an und zwar Johannes 10 zuerst mal, Vers 27 und 28 und ich glaube, ich habe dazu auch eine Folie, jawohl, hier haben wir es. Also, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja. Also, das heißt, Gott sagt, dass äh, seine Schafe die Stimme Gottes hören. Ja. Und nicht nur das, sondern sie kennen auch diese Stimme und sie folgen dieser Stimme. Ja, und dann gibt es nochmal einen, einen weiteren Vers, der, äh, auch in dem Johannesevangelium hier im 10. Kapitel, und zwar am Anfang, die Verse 3 bis 5, da heißt es, dem macht der Tor-Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ja? Also das gehört zum Charakter eines Christen, achtsam zu sein auf die Stimme Jesu, die Stimme Jesu zu kennen. Und ihr Lieben, das habe ich vor kurzem ganz, ganz praktisch erlebt und zwar beim Joggen. Ja? So, ich war abends mal joggen und dann äh, jogge ich an so einer Schafherde vorbei. Ja? Und wenn er eine Folie weitergeht, dann seht ihr sogar, ich habe da zufällig ein Bild gemacht von dieser Schafherde. Ja? Und ihr seht, die sind einfach so irgendwie weit, machen so ihr Ding und so ein paar gucken mich so ein bisschen komisch an, was will denn der hier, ja, der veraufgabt sich hier und obwohl man so äh, gemütlich auf der Wiese chillen kann, ja. Und hab dann halt kurz ein Bildchen gemacht und bin weitergelaufen und dann auf dem Rückweg hat sich diese Herde komplett verändert. Ich dachte, was ist hier los? Auf einmal, ja bitte noch nicht einblenden, ich sag's dann immer, äh, auf auf einmal äh, war der Hirte da. Und ihr Leben, die, die Schafe, die sind fast ausgerastet. Ja? Die sind immer der so am Zaun entlang gelaufen und alle Schafe ihm hinterher. Ja? Und dann wieder zurückgelaufen, er ist wieder zurück. Und bis ich dann endlich da war, ja, habe ich dann mein Handy nochmal gezückt und nochmal ein Bild gemacht. Und zwar ist das jetzt, ich ihr jetzt einblenden, ist das jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo der Hirte dann schon so ein bisschen wieder weggegangen war. Aber du siehst, die sind fokussiert alle auf den Hirten. Ja? Also nicht auf mich, mich haben sie mehr oder weniger ignoriert, ja? den Fremden, ja? aber den Hirten, auf den haben sie gehört. Und ihr Lieben, das sagt äh, das Johannesevangelium hier an dieser Stelle. Ja? Eben, dass die Schafe Kennen die Stimme des Hirten. Und äh, ich, heute möchte ich darüber sprechen. Kennst du die Stimme des Hirten? Kennst du die Stimme Jesu? Spricht Jesus zu dir? Und ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen. Und warum hören diese Schafe auf die Stimme des Hirten? Ja, da brauchst du nur Psalm 23 lesen, dann weißt es, ja, äh, eben, wenn ich auf die Stimme des Hirten höre, dann wird mir nichts mangeln, ja, dann wartet eine grüne Aue auf mich, das frische Wasser ist da und das ist genau das, was ein Schaf will. Ja, möchte das auch jemand von hier? Halleluja, genau. Okay, also das ist, ähm, das, was Jesus sagt in diesen Versen von Johannes, eben das spricht Jesus darüber, dass wir diese Stimme kennen sollen. Ja, also die Stimme des Hirten, die Stimme Jesu, nicht irgendeinem Heini hinterherlaufen, ja, sondern eben die Stimme von Jesus genau unterscheiden können. Das ist Gottes Reden. Und ich glaube, wenn ich heute zum Beispiel hier alle Männer vom Pastoralteam hochholen würde, ja, und jeder von uns würde die Augen zumachen und jeder Pastorale würde einen Satz sagen, immer den gleichen Satz. Ich glaube, die meisten von uns, ja, zumindest mal die, wo schon länger in der Gemeinde sind, die könnten genau sagen, oh ja, das ist der Frank oder das ist der Thomas oder das hat irgendwie der Günther gesagt. Ähm, warum? Weil wir unsere Stimme unterscheiden können, weil wir die Stimme kennen, ja. Und ihr Lieben, so möchte Gott, dass wir seine Stimme kennen, dass wir wissen, wenn er zu uns redet. So, wie ist denn die Stimme Gottes? Wie können wir sie beschreiben? Und da wollen wir mal ganz kurz ein bisschen in die die Bibel reinschauen. Zuallererst mal spricht Psalm 29, Vers 3 bis 5 darüber, dass die Stimme Gottes gewaltig ist. Also das ist nicht nur so ein... So, so was nicht wahrnehmbares, ja, sondern eben wenn Gott redet, dann redet er. Ja, also so wird es hier in dem Psalm beschrieben, die Stimme des Herrn, also Psalm 29, 3 bis 5, die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern, der Gott der Ehre donnert. Der Herr über großen Wassern, die Stimme des Herrn ergeht mit Macht. Die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Ja. Also hier, da erscheint die Stimme des Herrn über den Wassern. Ja. Mit Macht erscheint sie herrlich. Das heißt, da wo die Stimme Gottes ist, da ist die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes. Und da werden die Zedern, das steht für ein ganz stabiles Holz. Ja. Also alles, was irgendwo so unzerbrechlich zu sein scheint, es wird zerbrochen. Gott wohnt in dem Geist eines zerbrochenen Herzens. Das passiert, wenn Gott redet. Ja. Oder im Psalm 68, Vers 34. Er fährt einher durch den Himmel, die von Anbeginn sind. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, eine gewaltige Stimme. Ja, das heißt, wenn Gott redet, dann ist es powerful, ja, dann ist es... Äh, dann, dann hat es eine Auswirkung, genauso eine Offenbarung. Ich wurde vom Geist ergriffen, 1 Vers 10, ich wurde vom Geist ergriffen an dem Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Ja. So, Also wenn eine Posaune bläst, ja, das hörst du. Ich habe selber früher vor ganz, 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 ganz vielen Jahren mal Posaune gespielt, ja. Und mir tun heute noch meine Nachbarn leid, ja, weil das, das war unüberhörbar, ja, man hat zwar versuchen können, das, leise, das Ding leise zu spielen, aber das ging mehr oder weniger nicht, ja, sondern die Posaune, wenn du da rein da passiert was. Und so ist es, wenn Gott redet, dann passiert etwas, es ist hörbar, du kannst die Stimme Gottes hören, ja, so und es ist eine hörbare Stimme, ähm, wenn Gott redet, dann kannst du das wirklich wahrnehmen, so, wir lesen es zum Beispiel Matthäus 3, Vers 17, direkt nach der Taufe von Jesus. Jesus kommt gerade aus dem Wasser heraus, der Heilige Geist kommt auf ihn und dann lesen wir Matthäus 3, 17. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, und Leute, das hat jeder gehört, ja jeder, der bei Johannes am Jordan war und das waren tausende von Leuten, die haben die hörbare Stimme Gottes wahrgenommen. Ja, und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob du das selber schon mal erlebt hast, dass Gott hörbar zu dir gesprochen hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein paar Mal so die Situation, wo Gott so eindeutig zu mir gesprochen hat, dass es für mich wie eine hörbar... Also es war wahrscheinlich war es nicht ganz hörbar, aber das war so krass real, so krass klar, dass es wie eine hörbare Stimme war. Und manchmal sogar in ganz, ganz schwierigen Situationen. Ich weiß noch, wie wir vor 22 Jahren teilte uns eine Ärztin mit, dass das Kind in Gulas Bauch tot ist. Und in dem Moment... Spricht Gott zu mir, Guido, frag nie warum. Und es war für mich so ein Reden Gottes, ich hatte gar nicht damit gerechnet, ich hätte es auch gar nicht erwartet, es war so einfach, die Situation war so krass, ja. Aber Gott spricht, Guido, frag nie warum. Und ihr Lieben, dieser Satz, der hat uns geholfen, über diese Situation hinwegzukommen. Und so ist es, wenn Gott redet, ja, dann kannst du das wahrnehmen, dann ist es hörbar. Ja, und ich finde es so cool, was Gott hier sagt zu Jesus, ja, mein, dies ist ist mein lieber Sohn. Ja, Gott sagt nicht, das ist mein lieber etwas, ja, sondern Gott legt sogar das Geschlecht fest, ja, das ist der Sohn Gottes ist, ja, an dem er wohl gefallen hat. Also Gott hat damit irgendwie kein Problem. Ähm, gut, aber jetzt sagst du, Guido, das ist gut und schön, wenn das doch immer so wäre, ja, äh, dass so gewaltig, so powerful Gott redet. Ja, manchmal ist es auch ein bisschen anders und das habe ich auch schon wahrgenommen. Manchmal ist es so ein sanftes Sausen, sag mal deinem Nachbarn, sanftes Sausen. Ja, wir hoffen auch für eine sanfte Brise. Wäre so nice, wenn wir hier so eine Besprengelungsanlage hätten, die uns so ein bisschen erfrischt. Ähm, Okay, aber davon lesen wir bei Elia und zwar 1. Könige 19 Vers 12 und auch die Verse davor, da kommt Gott zu, oder äh, wird Elia gefragt, wie Gott sich ihm offenbart. Ja, Da kam zuerst ein starker Wind und Gott war nicht in diesem starken Wind. Dann kam ein Erdbeben und Gott war nicht in dem Erdbeben und dann ein Feuer, aber da war Gott auch nicht in dem Feuer. Und so lesen wir das in Vers 12. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Ja. Und dann geht es weiter, dass Gott sich in diesem sanften Sausen offenbart hat. Also manchmal müssen wir auch wirklich genau hinhören, wenn Gott spricht. Ja. Und, ähm, und meiner Erfahrung nach ist das die häufigste Art, wie Gott zu uns redet. Wie Jesus durch den Heiligen Geist spricht. Wir müssen wissen, dass er oft in unsere Gedanken hineinspricht. Und das war für mich als junger Christ absolut neu, ja. Wie soll ich erkennen, dass Jesus zu mir redet? Und irgendwann habe ich realisiert, dass immer dann, wenn ich etwas denke, was für mich persönlich absolut untypisch war, der Heilige Geist anfing zu mir zu reden. Und ihr Lieben, manchmal sind es so Kleinigkeiten. Ich ja, kann mich an manche Situationen erinnern, da hat der Heilgeist gesagt, Guido, nimm den Schirm mit ja. und ich, ach was, ist doch gutes Wetter ja. und dann hinterher stand ich im Regen ja, und ich dachte, Mist ja. oder irgendwo läufst du an einem Papierchen vorbei, sagt der Heilgeist, Guido, heb's auf ja. und dann ist die Frage, das sind so Dinge, wo Gott uns trainiert, ja. hey bist du bereit, es zu tun? Ja, so ich weiß noch, an ein, kann mich an eine Situation noch sehr gut erinnern. Da war ich noch im Studium und ähm, musste hatte viel zu, zu lernen und hat man ja immer im, im Studium, ja. Und dann rief mich jemand an: Guido, kannst du dir vorstellen, heute Nachmittag Baby zu sitzen? Und ich, zuerst also mal hatte ich keinen Bock drauf und zum anderen musste ich eben auch noch viel lernen und ich sagte: nee, sorry, geht nicht, habe keine Zeit und legte wieder auf. Und schon als ich den Hörer am Auflegen war, sagt der Heilige Geist mir, Guido, das war die falsche Entscheidung. Ja. Und ich, okay, Hörer wieder abgenommen und die Person angerufen und den Nachmittag Baby gesittet. Manchmal sind es so einfache Beispiele, wo Gott uns bittet zu dienen und hinzugehen und auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Ihr Lieben, manchmal waren das wichtige Botschaften in meinem Leben, die die ich gehört habe, ja, hier im Gottesdienst, manchmal irgendwo anders in der Zellgruppe oder irgendwo, wo jemand gelehrt hat, ja. Ich weiß noch, wie die Botschaft äh, über das Leben im Licht, über das reine Gewissen des Lebens, boah, das hat mich so getroffen und ich wusste, ich muss damit was machen, ich kann das nicht rausschieben und muss meine Sünden bekennen, ans Licht bringen und mich reinigen. Genauso die Botschaft über die Decke des Schweigens, über der Familiengeschichte, Ich wusste, ich muss damit was machen. Ich muss nachschauen, was ist in meiner Familiengeschichte. Und Gott fing an, das zu offenbaren, ans Licht zu bringen. Ich habe Buße getan über Blutschuld der Vorfahren. Und äh, so könnte ich dir viele Beispiele geben, wo Gott geredet hat. Und wisst ihr, manchmal redet Gott einfach durch eine Predigt oder durch das Wort Gottes, durch die Bibel oder durch jemand anders zu dir. Und die Frage ist, was machst du damit? Ich weiß noch, wie jemand mal einen Eindruck hatte für mich und hat gesagt, Guido, äh, ich glaube, dass in deinem Leben noch richtig fette Rebellion ist. Und ich war es bei mir. Bei mir doch nicht. Ja. Und er gab mir den Tipp, Lies doch mal das Buch über Stolz und Rebellion. Und ich, okay. Und ich las es durch und es hat überhaupt nicht zu mir gesprochen. Und dachte ich, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gebeten und habe gesagt, Jesus, und wenn dann noch ein bisschen. Stolz und Rebellion in meinem Leben ist, dann bringe es ans Licht und möchte ich davon frei werden. Und ich nahm das Buch nochmal und ich las es durch und jede Seite. Ich habe die Sachen nur angestrichen. Oh, das ist bei mir, das ist bei mir, das ist bei mir. Auf einmal war wie wie ein ein Schleier weg und ich erkannte, was da noch in meinem Herz ist. Und ich war so dankbar für diesen Eindruck. Ich habe Buße getan, bin umgekehrt und Gott hat es aus meinem Leben herausgenommen. Und ihr lieben vieles sind Beispiele, in denen Gott in konkrete Situationen gesprochen hat. Und es geschieht auch sehr häufig. Ja. Du bist mitten im Alltag, machst gerade nichts Besonderes und plötzlich fängt der Herr an zu reden. Ja. Hat es schon mal jemand erlebt, einfach so mittendrin am Tag, Bom, Gott redet, ja. Aber dann gibt es auch andere Situationen. Du stehst vor einer Entscheidung, du wüsstest gern den Willen Gottes darüber. Äh, da ist eine Herausforderung, wie soll ich die meistern? Ja, Du brauchst ein Reden Gottes, du brauchst ein Ja oder ein Nein oder ein Wie. Ja. Und ihr Lieben, da möchte Gott uns trainieren, die Stimme Gottes zu hören. Lerne und trainiere dich, die Stimme Gottes zu hören. Und äh, auch hierfür gibt es im Wort Gottes viele Beispiele, in denen Menschen den Beistand, die Hilfe und den Rat Gottes brauchten. Und was machen sie in solchen Situationen? Und zwar machen sie alle dasselbe. Und es ist eigentlich ganz simpel, aber wir müssen es tun. Sie wenden sich an den lebendigen Gott. Sie fangen an, Gott zu suchen. Sie sagen, Gott, was was soll ich jetzt machen? Da ist Josaphat, ein König in Israel. Er wird von den Feinden bedroht und er sammelt das ganze Volk Israel und sie fangen an zu beten und auf einmal spricht Gott zu einem Levit und er sagt ihnen genau, was sie tun soll und so überwinden sie die Feinde. Bei Hiskia, bei David können wir dasselbe lesen. Sie sind manchmal in brenzlichen Situationen. Was machen sie? Sie rufen zu dem lebenden Gott, wie gehen wir jetzt hier um? Genauso im Neuen Testament. Sehen wir, dass zum Beispiel die Gemeinde in Antiochia zum Gebet zusammenkommt, sie fasten und sie, sie wollen wissen, Gott, wie geht's weiter, was hast du vor? Und dann lesen wir Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie aber den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe und so beginnt die erste Missionsreise. Hey, das war nicht einfach nur eine, eine nice Entscheidung am runden Tisch, ach irgendwie müssen wir uns mal ein bisschen weiter entfalten oder neues Land einnehmen oder sonst was, sondern sie, sie wandten sich an den lebendigen Gott, sie fasseten, sie beteten und dann sprach Gott, ja, dann sprach der Heilige Geist. Und ihr Lieben, ich bin so dankbar für geistliche Vorbilder, die mich trainiert haben, auf die Stimme Gottes zu hören. Und dazu gehört Job Spittner und auch Ruben Gutknecht, ja, und sie haben mir oft nicht gesagt, Guido, so spricht der Herr zu dir. Sondern sie haben gesagt, Guido, frag doch den Herrn, ja. Und so kann ich mich an viele Situationen erinnern, die ich mit Ruben zusammen hatte, ja. So, ich kam zu ihm und ich fragte, du, Ruben, wie fandest du eigentlich den Gottesdienst, wie fandest du das Meeting, hast du da eine geistliche Einschätzung, ja. Und in den meisten Fällen hat er einfach gesagt, Guido, frag doch den Herrn, ja. Und ich wollte eigentlich so von ihm so ganz locker die Antwort haben, ja. Und er hat mich immer zum Herrn geschickt. Ja, was was habe ich gemacht? Ich habe dann gebetet. habe gesagt, Jesus, wie fandst du das jetzt eigentlich hier? Und dann bin ich, hat der Herr zu mir gesprochen, bin zum Ruben zurückgegangen. und so. Ich hatte den Eindruck, das ist so und so. Ja, so sehe ich das genauso auch. Ja. Aber er hat mich trainiert, die Stimme Gottes zu hören. Der Höhepunkt war dann, als ich in Gudela verliebt war, äh, bin ich zum Ruben hin ja, ähm, und habe hab ihm das erzählt und so weiter. Und er, er sagt, du, also Guido, das kann sein, das ist vom Herrn, aber es kann auch sein, es ist nicht vom Herrn. Ja. Und, ähm, und da brauchst du schon selber ein Reden Gottes. Ja. Und du sagst, ja, wie soll ich denn da Gott hören, wenn ich verliebt bin und, und so weiter. Ja, haben wir diskutiert beim Abendessen, weiß ich noch genau. Und, und er hat mich so eine halbe Stunde mindestens hingehalten. Ja, und, ähm, und immer wieder, ja, da brauchst du ein Reden Gottes. Und dann hab, haben wir zum Schluss gesagt, komm, lass uns zusammen beten. Und dann sind wir in sein Wohnzimmer gegangen und haben gemeinsam gebetet. Und das war auch so ein Reden, für mich fast wie hörbare Stimme. Da hat er zu mir gesprochen, dass Gudla meine Frau wird. Und dann der grinsende Ruben, ja, das habe ich schon davor gewusst, okay. Aber ich bin ihm heute noch dankbar, dass er mich trainiert hat. Weil warum? Heute weiß ich, hey, unsere Ehe steht auf dem Reden Gottes, das ich empfangen habe und genauso auch die Gudla. Und weißt du, dann kannst du auch mal durch schwierige Situationen durchgehen, aber dann weißt du, hey, wir haben ein Fundament und das ist das Reden Gottes. Ja. Und äh, oft habe ich es auch im Gespräch mit Job so erlebt. Ja. Hey, da, da ging es um Entscheidungen, wie geht es weiter beruflich, wie auch immer. Und hat gesagt, hey, Guido, du brauchst ein Wort vom Herrn. Ja. Gott muss zu dir reden. Und da ging es um Verlobung oder Ehe, berufliche Entscheidungen. Und ich kann euch sagen, ich habe gebetet. Ja. Und kennst du das, wenn du ein Reden Gottes brauchst, ein Wort vom Herrn, dann machst du alles. So, also so ging es mir zumindest. Ja. Du fängst an zu beten, du betest auf den Knien, du läufst hin und her. Das alles habe ich gemacht, ich bin durch den Wald gestiefelt. Ich kann euch sagen, ich habe alles versucht. Sag Gott, was hast du mir zu sagen? Ja. Welches Wort gibst du mir für diese Situation? Und wisst ihr, ich, ich bin so lange dran geblieben, ich habe nicht locker gelassen, bis Gott geredet hat. Bis Gott mir ein Wort gegeben hat für die Verlobung, ein Wort für die Ehe, ein Wort, wie es beruflich weitergeht und so weiter. Und wisst ihr, manche geben so schnell auf, Ah, oh, ich höre nichts oder irgendwie sowas. Aber ich möchte sagen, bleibt dran. Ja. So hier im Wort Gottes siehst du so viele Männer Gottes, die sind dran geblieben, die haben nicht aufgegeben, bis Gott zu so ihnen geredet hat. Und ihr Lieben, das ist ein Training. Ja, und ihr Lieben, das macht dich zu einer geistlichen Persönlichkeit. Das gibt dir Sicherheit, damit bist du auf einem sicheren Fundament, von dem Jesus am Ende der Bergpredigt spricht, ja, wo er sagt, ey, wer meine Rede hört und sie tut, der gleicht dem klugen Mann, der sein Haus auf dem Fels baut. Ja, das heißt hören und tun, Gott zu wissen, was Gott will in jeder Situation und es genauso auch tun. Und dann sagt Jesus selber, die Stürme werden kommen. Aber wehe dem, der auf Sand gebaut hat, der eben vielleicht noch was wahrgenommen hat, aber das nicht getan hat. Das, das wird einkrachen. Aber die, die hören und tun, die bleiben stehen, auch wenn es stürmt. Ja? Und ihr Lieben, das macht uns zu einer geistlichen Persönlichkeit. Das, das sehen wir im Wort Gottes. Das Reden Gottes macht dich zu einer geistlichen Persönlichkeit. Hier der Flüchtling Mose. ja. Der empfängt das Reden Gottes an dem brennenden Dornbusch und er wird zum Anführer und zum Befreier Israels. Das war, weil Gott zu ihm geredet hat. Der Angsthase Gideon, der sich in den Bergen versteckt, wird durch das Reden Gottes zu einem mutigen Krieger, der bereit ist, mit 300 Leuten gegen eine riesige Armee des Feindes anzukämpfen und sie auch genauso zu besiegen. Philippus wird zum Evangelisten des Kämmerers aus Äthiopien und anschließend über weitere Städte. Guido Kasch, ja, jemand, der in Menschenfurcht und Minderfertigkeit gefangen war, ja, ja, zu dem hat Gott gesprochen, Guido, ich möchte dich gebrauchen, dass du Teenager und das Evangelium weiter verkündigst. Und liebe, ihr Lieben, ich war noch nicht befreit. Ja, da war noch so viel Angst in meinem Leben aber ich wusste, Gott will mich gebrauchen. Und dann bin ich in den Jesus-Live-Laden damals an der Neckarbrücke gegangen und dann auf einmal standen sie vor mir, die Teenager. Wir haben ihnen das Wort Gottes verkündigt, genauso Frank, Babel, Gudela und viele andere. Ja. So, ähm, Gott hat gesprochen, ich soll Zeiten haben im Gebet und ihr wisst, Gott ist mir begegnet. Und wisst ihr, manchmal redet Gott und auch in eine Richtung, die uns gar nicht so passt. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal erlebt? Das ist nicht nur alles immer so eine Bestätigung dessen, was du selber willst. Ja. Wenn du denkst, dass Gott so redet, muss ich sagen, da bist du auf dem Holzweg. Oftmals will Gott uns auch in eine ganz andere Richtung bringen. Ich weiß noch so genau, wie Jobs ein paar Leiter von uns äh, 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 gerufen hat und gefragt hat, ey, ich möchte mal euren Rat und eure Meinung wissen. Ja. Dann legte er uns ein paar Bilder vor und sagte, das ist die Gemeinde in Teifingen und wir wurden gebeten, ob wir die Gemeinde übernehmen. Und ihr Lieben, ich sah diese Bilder du, und aus jedem Bild quoll der religiöse Geist durch. Ja. Und da war nichts mehr los in der Gemeinde, da war, war wirklich Feierabend. Ich dachte, oh no, Dahin zu gehen, ja, da hinzugehen, wie viel Arbeit ist es zu evangelisieren und Dinge zu tun? Und dann habe ich meine Meinung abgegeben habe gesagt, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Ja. Und, und dann hat Jobs gesagt, hey, das ist unsere Berufung und wir können eigentlich gar nicht Nein sagen. Und vor allem habe ich gesehen, was für Scheuklappen ich vor meinen Augen habe. Und ich weiß noch, wie heute, in der nächsten Gebetszeit, die ich hatte, habe ich dafür Buße getan. Ich habe gesagt, Jesus, vergib mir, dass ich so eng bin. Wisst dann kam die Last Gottes auf mich. Für Menschen auf der Schwäbischen Alb, die ich noch nie gesehen habe. Über die ich mich früher als Teenager oft lustig gemacht habe. Ja, weil ich war in der Schule, da waren ein paar von der Alb. Und dann haben wir uns immer gegenseitig Witze erzählt. Ja. Und ich tat Buße darüber. Und Gott gab mir eine Last für diese Region. Und so wurde ich Teil von dem Gemeindegründungsprojekt. Und wir hatten gestern einen herrlichen Gottesdienst dort. Mit Basheva war wirklich die Gegenwart Gottes da und wir haben angefangen Gemeinde zu bauen. Und es war nicht in meiner Vorstellung. Und ihr Lieben, so ist es, wenn Gott redet, es ist nicht immer eine Bestätigung von dem, was du denkst oder wo du der Meinung bist, das wäre richtig. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir wirklich auf die Stimme Gottes hören. So wie können wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören? So, bisher haben wir darüber gesprochen, dass der Herr in bestimmte Situationen spricht oder eben um Rat und Leitung für wichtige Entscheidungen suchen. Doch wie redet der Herr immer wieder zu uns? Wie kann er über Dinge sprechen, an die wir vielleicht gar nicht denken oder die wir nicht so richtig wirklich im Blick haben? Und ich möchte sagen, gib dem Herrn die Möglichkeit zu reden. Wie? Nimm er eine persönliche Zeit mit ihm. Wenn du morgens betest, wenn du die Bibel liest, dann bitte den Heiligen Geist zu dir zu sprechen. Ihr Lieben, wie oft erlebe ich das, dass wenn ich bete, äh, der Haar anfängt zu reden. Also manchmal sogar ganz unverhofft. Ich fange gerade an zu beten oder schlage gerade mal die Bibel auf, fange an ein paar Verse zu lesen. Auf einmal kommt der Heilige Geist und highlightet einige Verse und sagt, Guido, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen und fängt an Offenbarung zu geben und zu reden. Und ihr Lieben, wir müssen, wenn wir wirklich das beständige Reden Gottes wahrnehmen wollen, müssen wir ihm Gelegenheiten zu geben. Ja, Gott spricht manchmal in Alltagssituationen und das ist super und das erlebe ich genauso auch. Aber wir brauchen auch die Zeiten, wo wir zu ihm gehen. Ja, wo wir sagen, Jesus hier, die ist einfach eine Zeit für dich, wo du zu mir reden kannst. So gestern hatte ich den Eindruck, nach, äh, nach Teifing in die Gemeinde zu fahren, schon etwas früher, um dort eine Gebetszeit zu, zu verbringen. So habe ich mein Fahrrad geschnappt, bin dahin gefahren und ich kann euch sagen, ich hatte so eine starke Zeit des Gebetes dort, wo Gott gesprochen hat, wo ich äh, für die Gemeinde gebetet habe, für das, was Gott dort vorhat. Und es war der absolute Hammer. Ja, Aber warum? Weil ich Gott eine ein Zeit gegeben habe zu reden, Zeit mit ihm verbracht habe. So, wir sprechen häufig über Tabernakelzeiten, ja. Zeiten, in denen du den Mund hältst und bereit bist, dass Gott zu dir spricht und du in seiner Gegenwart bist und sagst, Herr, jetzt möchte ich von dir hören. Ja, wir hatten letzte Woche das Glaubensaufbauwochenende, einige haben hier Zeugnis gegeben. Und jeder kam richtig ermutigt aus dieser Tabernakelzeit, die wir auch am Samstagnachmittag immer anbieten, zurück und sagt: wow, oh, das war so der Hammer, Gott hat zu mir gesprochen, ich bin Gott begegnet. Ja. Hey, warum? Weil sie einfach nur Zeit verbracht haben in der Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, da, da, darum geht es. Was passiert, wenn wir die Stimme Gottes hören? So, Offenbarung 3, Vers 20, ganz bekannter Vers sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und hier das Abendmahl halten und er mit mir, das heißt miteinander zu essen. Das heißt miteinander Gemeinschaft zu haben. Und viele, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich gerne esse, so wie, denke ich mal, die meisten Menschen. Aber das Schöne am Essen ist die Gemeinschaft. Ja, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man über Dinge redet, über die man vielleicht sonst gar nicht äh, äh, reden würde. Ja. Und deshalb spricht auch die Apostelgeschichte 2 über die erste Gemeinde darüber, dass wir zusammen Essen, Gemeinschaft haben sollen, dass sie beständig waren in der Gemeinschaft. Und so, natürlich genauso ist die Verheißung, dass wenn wir, wenn wir, so heißt es ja hier, wenn jemand meine Stimme hören wird, ja. das heißt, wenn wir auf die Stimme Gottes hören dann öffnet es die Tür für Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ist das nicht wunderbar? Und worüber worüber spricht Gott? Klar, über die Dinge, wo wir ihn fragen, wo wir sagen, Gott, da brauche ich eine Antwort. Aber Gott spricht auch über Berufung. Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Ja, so Jesaja beim Start seines Dienstes, ja, er fängt Gott an, nee, wen soll ich senden? Und er fängt an, über Berufung zu sprechen. Und ich bin so dankbar für Charlotte Bittner. Sie hat so oft zu mir gesagt, Guido, auf deinem Leben ist eine Berufung. Und ihr Lieben, ich habe das oft nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, was meint sie eigentlich? Ähm, Ich konnte mit diesem Wort Berufung nicht so viel anfangen, aber ich wusste, dass Gott was mit mir vorhat, dass er mich wohl gebrauchen will. Aber das Höchste war mir wirklich das zu tun, was Jesus möchte dass Jesus die Nummer eins ist und dass ich alles andere dem unterordnen muss. Dass nicht ein guter Job die Nummer eins ist, nicht eine Absicherung, nicht eine Versicherung oder sonst etwas, sondern dass Jesus die Nummer eins ist und dass ich ihm diene, dass ich in der Berufung wachse, dass ich sage, Gott, ich möchte an dem Ort sein, wo du mich gebrauchen möchtest. Und ich möchte ja sagen, Gott hat auch eine Bestimmung für dein Leben. Kennst du die Bestimmung, die Jesus für dein Leben hat? So wie redet Gott noch? Gott möchte dich führen und leiten, ja, Jesajas 30, Vers 21, deine Ohren, werden hint, deine Ohren werden hinter dir das Wort hören, dies ist der Weg, den geht, sonst weder zu rechten noch zu linken und ihr Leben, so führt der Heilige Geist uns und er sagt dir genau, welchen Weg du gehen sollst und was sein Wille ist, ja. Hier haben wir nochmal die Geschichte von Philippus in Apostelgeschichte 8, Vers 29. Und der Geist sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und er fängt an, den Kämmerer dann zu evangelisieren, mit ihm über ihm Zeugnis zu geben. Darf der Heilige Geist deine Pläne und Vorstellungen über den Haufen werben? Darf der Heilige Geist zu dir sprechen über Dinge, die du vielleicht gar nicht so im Visier hast? Oh, wie oft äh, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen? Ja, und, ähm, und dann geht es darum, der Stimme Gottes gehorsam zu sein. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist meine, und ihr mein und ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Natürlich ist es zuallererst ein Vers für das Volk Israels, aber da wir eingepfropft sind, ist es auch ein Wort, das wir für uns nehmen können. Eben, das da, wo wir der Stimme Gottes gehorchen, ja, dass Gott uns segnet, dass er uns zu Königen und Priestern macht, so wie es genauso auch im Wort im Neuen Testament steht. Ja. Oder Jeremia 7:23. Sondern dies habe ich ihnen geboten: Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein, wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, dass, auf das es euch wohlgehe. Hey, wenn du der Stimme Gottes gehorsam bist und auch wenn sie noch so herausfordernd ist, wenn sie noch so äh, vielleicht ungewöhnlich ist, aber das ist der Ort, wo es dir wohlgeht. Ja? Du wirst an keinem anderen Ort glücklich sein und wenn noch alles so nach außen hin so gut zu sein scheint, richtig glücklich, wirst du nur da sein, wo wenn du an dem Punkt bist, wo Gott dich haben möchte, wenn du der Stimme Gottes gehorsam bist. Ja, was ist, wenn wir seine Stimme nicht beachten? So, da möchte ich eben nochmal ganz kurz auf die Stelle, die auch Jobs schon zitiert hat, ähm, eingehen. Hebräer 3, 7 bis 11. Heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Ja, so wie es geschah bei der Verbitterung. Und dann geht es weiter. Darum werde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, Immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Hier dieses Verstockt, wir wissen, das heißt verhärtet oder stur sein, bockig, widerwillig zu sein auf das Reden Gottes. Und ihr Lieben, wenn wir so leben, das, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Zustand, dann sagt dieses Wort, dass wir irren. Das heißt, wir haben keine Orientierung mehr, wir sind verirrt, wir wissen nicht, wo es lang geht, wir wissen nicht mehr ein noch aus, wir wissen nicht, was Gott als nächstes vorhat. Und wir müssen uns auch klar machen und das, ihr Lieben, steht hier im Neuen Testament, dass Gott darüber zornig wird. Wenn wir nicht auf seine Stimme hören und wenn wir stur oder eigenwillig sind und gegen Gott rebellieren. Und wir kommen nicht zur Ruhe, kommen nicht zur Vollendung, nicht in die Gegenwart Gottes hinein. Gründe für so ein verirrtes Herz, für ein verstocktes, für ein hartes Herz, äh, eben die die dann auch das das Reden Gottes nicht annehmen, ja, Ähm, zuerst mal ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Ruf Gottes hörst und annimmst, Den Ruf in die Nachfolge. Dass du dein Leben vollständig Jesus gibst. ja, Dass du sagst, ja, ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte, dass er der Herr und der Hirte ist. ja, Der Herr ist mein Hirte. Er soll Herr und Hirte über meinem Leben sein. Ah, und Jesus sagt, ey, ich bin für dich gestorben. Ich habe für dich bezahlt, für all das, was dich von mir trennt. Ich will dich reinwaschen und ich will dich empfangsbereit machen sagt er ja so dass du meine stimme hörst und ich dich führen und leiten kann und du auf dem richtigen weg bist dann gibt es andere die die Stimme gottes nicht hören weil du die Stimme gottes nicht hören willst ja. du weißt genau dass es herausfordernd sein kann dass du vielleicht eben nicht die finanziellen nicht die zeitlichen oder sonstige mittel hattest die das vielleicht braucht oder dein bequemes umfeld du verlassen müsstest wo alles geregelt und geplant ist Das wäre jetzt irgendwie unpassend, wenn irgendetwas deine Pläne durchkreuzen würde. Aber doch, Jesus sagt, dass wir jeden Tag unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Das heißt, jeden Tag bereit sein, dass Jesus mit seinem Willen unseren Willen durchkreuzen kann und uns seinen Willen offenbart. Natürlich, was hindert uns, die Stimme Gottes zu hören? Ein Leben in Kompromissen, in Ungehorsam, in Schuld und Sünde. Macht uns auch nicht empfangsbereit für das Reden Gottes. Oder, dass du Gott eben keine Gelegenheit gibst, dass er wirklich zu dir reden kann. Und auch da ist es wichtig, hey, dass du ihm Zeiten gibst, dass du sagst, Hey, Gott, hier ist Zeit, wo du zu mir reden kannst, wo du dich mir offenbaren kannst. Ja. Wo du Zeit mit ihm und auch mit seinem Wort verbringst. Weil er möchte sich offenbaren. Und ihr Lieben, es gibt einen Kompass für das Reden Gottes. Und woran du das Wort, das Reden Gottes immer messen sollst, ist am Wort Gottes. Ja, das ist der Kompass. Und Gott wird nie zu dir reden, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und das ist so wichtig, weil viele gehen in die Irre, weil sie denken, Gott hat zu ihnen geredet. Aber wenn du dir das anhörst, dann ist es völlig konträr zu dem Wort Gottes. Das heißt, wir müssen das Reden Gottes immer an dem Wort Gottes messen. Möchtest du ein Schaf sein, das sich ausrichtet nach dem Wort Gottes? Ja, das sich ausrichtet nach dem Heiligen.